0: Aujourd'hui, je reçois Melek du compte Instagram cours franco-turc pour parler élève idéal, public cible, niche, etc. Melek est une prof de l'école des profs et dans cet épisode, elle te parlera de son parcours en tant que professeur de fleu, et aussi des décisions qu'elle a pu prendre euh, quand elle s'est lancée à son compte l'année dernière. En effet, Mélec a choisi un public cible assez niché et a de suite rencontré un franc succès. Elle te racontera pourquoi et comment elle a réussi aujourd'hui. Mélec est selon moi l'exemple parfait de la prof qui connaît sur le bout des doigts son élève idéal, lui propose des offres à 100% adaptées à ses besoins et vend ses cours sans effort. Je te laisse avec l'épisode. Salut Mélec, comment vas-tu
1: Salut Charlène, merci, ça va bien et toi
0: ça va très bien, merci, je suis très 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 contente de te retrouver aujourd'hui sur le podcast, c'est euh, vraiment très très chouette et merci encore, même si je te l'ai déjà dit 36 mille fois, merci encore d'avoir accepté euh, de passer ce moment avec moi.
1: C'est avec grand plaisir, franchement, c'est une belle expérience pour moi aussi et euh, vraiment contente de partager ça euh, avec toi et avec euh, tous les profs. Euh,
0: Est-ce que tu peux te présenter du coup pour nos auditeurs, euh, savoir bah, qui tu es, euh, qu'est-ce que tu fais euh, un petit peu
1: oui, alors euh, donc je m'appelle Melek, voilà, je suis euh, prof de FLE euh, en ligne, euh, mais, pas, mais pas que de FLE, je suis aussi euh, prof de Turc, euh, je suis euh, éducatrice de jeunes enfants euh, de première formation et je me suis euh, reconvertie euh, dans le FLE il y a quelques années en fait, euh, voilà, je suis aussi maman de deux enfants euh, et donc euh, même preneur du coup en travaillant euh, voilà, à la maison.
0: Trop bien, très très bien. Quel est ton parcours du, tout, du coup en tant que prof de FLE euh, en général enfin, si euh, Explique-nous si tu as été de suite auto-entrepreneur ou si tu as déjà travaillé pour des structures. Est-ce est que tu peux nous expliquer euh, rapidement un petit peu ton parcours Tu peux aussi nous parler de ton parcours euh, quand tu étais éducatrice. Enfin, Raconte-nous un petit peu tout ça.
1: Oui. Euh, alors donc en tant qu'éducatrice, moi j'ai travaillé euh, essentiellement dans la fonction publique. Euh, j'ai travaillé voilà, pour des structures municipales des, des crèches, des multi-accueils et j'étais euh, directrice adjointe donc ah, okay. j'avais quand même une fonction euh, voilà, de, à la fois de responsable et en même temps j'étais sur le terrain euh, voilà et ça je l'ai fait pendant environ euh, 7-8 ans ensuite euh, je suis partie à l'étranger et en fait euh, bah, mon premier pied on va dire dans le fleu a été justement euh, au Qatar donc, qui a été ma première expatriation euh, en fait j'ai travaillé dans une école euh, franco-qatarie euh, alors j'étais euh, voilà, dans, dans la petite enfance quand même, puisque j'étais en maternelle, mais on m'a demandé en fait de donner des cours particuliers à des enfants qataris euh, qui avaient des difficultés justement en français. Donc euh, voilà, moi je le donnais ça en dehors de mon temps de travail et c'était euh, bon. Pour moi, quelque chose de plus parce que j'aimais travailler avec les enfants et que j'aimais aider aussi euh, voilà, dans le système de l'éducation. Euh, et donc, finalement, ça a été mon premier pied dans le feu sans le savoir que ça allait mm -hmm. finalement euh, devenir une vocation. Euh, ensuite, euh, bah, plusieurs expatriations se sont enchaînées. Mes enfants aussi euh, voilà, sont, sont arrivés au sein du, du cocon familial, donc j'ai dû euh, arrêter de travailler quelques années. Et en fait, j'ai repris une activité d'abord associative euh, Dans une, encore, euh, je suis rentrée en France, euh, dans une association franco-turque. Et là, on est venu vers moi en me demandant euh, est-ce que tu pourrais euh, aider justement notamment les femmes euh, dans l'apprentissage euh, du français Donc, il faut savoir que euh, je suis française, mais mon mari est d'origine euh, franco-turque. Et donc, j'ai appris la langue turque. Donc, du coup, le fait d'avoir ces deux langues, c'était euh, vraiment un bonus pour moi. Et du coup, euh, voilà, une grande aide pour ces, pour ces femmes-là. Donc pendant deux ans, j'ai été euh, voilà, je, je leur ai enseigné le fleu, mais euh, sans avoir vraiment de méthode, sans avoir euh, vraiment de statut de, de prof. Mais euh, voilà, avec ce que je pouvais, euh, est arrivé le Covid. Donc j'ai dû m'adapter pour essayer de ne pas couper complètement cet enseignement. Donc j'ai commencé à me débrouiller pour donner des cours en ligne, du coup, à ces femmes-là. Euh, ce qui a d'ailleurs beaucoup plu parce que c'était aussi une flexibilité pour elles de pouvoir euh, être à la maison tout en gérant voilà, leurs activités à côté, leur vie familiale et compléter euh, en même temps leur enseignement leur, leur apprentissage pardon, du français. Euh, et donc ensuite est venue la volonté de me former pour, euh, voilà, pour aller plus loin parce que ces deux ans euh, m'avaient beaucoup plu. Euh, donc j'ai passé le. Je me suis inscrite au CNED euh, et du coup j'ai passé euh, du coup, à distance le DAE FLE mmh. que j'ai eu euh, en, en 2021, fin 2021. Euh, voilà, J'avais choisi l'option FLEU aux enfants, qui restait quand même du coup le pont avec mon domaine euh, voilà, de prédilection qui était euh, éducatrice de jeunes enfants. Et donc, en fait, j'ai commencé finalement, j'ai été diplômée fin décembre et euh, bon, un, un déménagement du côté personnel est arrivé. Euh, donc, je n'avais avais pas vraiment de, de, de connaissances dans le lieu où j'arrivais. J'ai commencé à chercher un petit peu des structures, mais je n'ai pas vraiment trouvé ce que je voulais pour pouvoir combiner aussi avec mon organisation familiale. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, je, vais me, voilà, je vais tester, je vais, me lancer, euh, je vais me lancer en ligne, on verra ce que ça donne. Et, euh, et voilà comment a commencé, du coup, l'aventure euh, voilà, du, du fleu en ligne. Ok, c'est super intéressant. Je savais pas du tout que tu
0: avais été deux ans comme ça avant de passer ton diplôme, tu sais, à, à donner des cours de façon assez… Euh, ouais, c'était tout nouveau pour toi. Tu n'avais aucune, euh, aucune méthode, finalement à, Aucune à méthode,
1: non. Je me, ouais. je me, voilà, j'allais fouiner sur Internet. Je m'aidais de, 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 de vidéos YouTube que je voyais ou de… Mm -hmm de postes que je trouvais enfin voilà mais c'était euh, ouais c'était mise débrouille quoi en fait et comment tu te sentais à ce moment-là,
0: vu que tu avais pas de, de diplôme tu sais, on entend souvent en fait ces profs qui se sentent pas très légitimes, tu sais, avant de, de passer un diplôme de fleu. Et par exemple, ben, moi aussi, hein, j'ai enseigné, j'ai donné des cours particuliers sans avoir de diplôme de fleu au début. Et c'est ça en fait qui m'a poussé, tu sais, vers un diplôme, parce que je me suis dit, ah ben, j'ai testé, mais maintenant je veux concrétiser un peu plus. Comment tu te sentais toi Est-ce que tu avais ce, ce, ce petit syndrome de l'imposteur dont on parle souvent ou pas du tout ouais
1: oui, oui. Ouais. effectivement ah. ouais, je, me sentais, je me sentais pas légitime parce qu'en fait je me disais en plus ces femmes là elles sont venues vers moi, elles ont des ouais. attentes ouais. Euh, mais moi j'ai pas ce statut de prof j'ai pas cette formation derrière donc euh, même si voilà, j'étais déjà dans le domaine de l'éducation donc c'est pas quelque chose de, mmh, on va dire de complètement inconnu mais c'était autre chose, j'enseignais à des enfants déjà euh, et, puis, euh, et puis en fait euh, voilà, j'avais envie vraiment de les aider donc je faisais au mieux mais c'est vrai que je n'avais pas l'impression de pouvoir donner euh, voilà, le, le meilleur, finalement, de ce que je pouvais et de ce qu'elles attendaient. Et, euh, mais ça a été une, une, vraiment une très, très belle expérience. Et finalement, c'est cette belle expérience qui m'a poussée vers, euh, voilà, vers le fait de, de vouloir en faire mon, mon nouveau métier, finalement.
0: Oui, ouais, complètement. Ah, très intéressant. Et tu as passé le DAE-FLE euh, pour avoir une légitimité ou parce que tu avais des plans un petit peu dans la tête
1: alors, il y avait un peu des deux, c'est-à-dire ouais. qu'à la fois, je voulais effectivement, du coup, me dire, bon, euh, voilà, tu as, as une méthode quand même derrière, tu as un statut, euh, tu, tu peux te sentir un peu plus légitime, effectivement, pour donner mmh. des, des cours. Euh, après, moi, j'ai choisi une formation qui était en adéquation aussi avec mon organisation familiale, parce que je pouvais, on a déménagé à plusieurs reprises, je ne pouvais pas me permettre mmh. de me déplacer dans des villes trop loin, euh, je ne pouvais pas me permettre d'aller à l'école aussi, enfin, reprendre carrément une formation sur plusieurs années, de par l'organisation familiale, c'était un peu compliqué. Donc, euh, donc voilà, le fait que ce soit à distance, ça me, ça me convenait bien. Et euh, et puis en fait, euh, ouais, je m'étais dit si après j'ai envie de travailler en structure, bah au moins j'ai, voilà, j'ai quelque chose sur mmh. le papier. Hein.
0: C'est clair. c'est ouais. clair, c'est clair. Très mmh. intéressant. Donc euh, ouais, tu étais même si tu, tu donnais des cours à ces femmes-là en milieu associat associatif, tu avais quand même un, un premier pied dans euh, le fait d'être indépendant. Tu vois, tu étais oui. quand même à peu près euh, indépendante à ce moment-là. Euh, pourquoi tu as continué bon, tu, tu nous as parlé de la pandémie et des divers déménagements qui ont du coup poussé un petit peu ce, ce choix, enfin, euh, qui t'ont poussé à prendre un petit peu ce chemin de l'indépendance. Mais pourquoi est-ce que tu as décidé de devenir prof de flux indépendante euh, Parce que tu aurais pu, par exemple, tu vois, chercher du boulot en ligne aussi pour des structures, etc. Pourquoi toi, est-ce que tu t'es dit Ben bah non, moi, en fait, je veux être complètement libre et complètement indépendante
1: et eh bien en fait, je pense que c'était, alors pour deux raisons, c'est que je voulais garder aussi cette, ça faisait plusieurs années, ça faisait exactement huit ans que j'avais arrêté de travailler, ah ouais, enfin euh, que j'avais arrêté de travailler pour la fonction publique, oui, ouais, ouais. en tout cas euh, au Qatar j'avais repris une activité durant on va, dire, on va dire un an, un an et demi mais ça n'a ça pas été très très long et en fait du coup j'avais gardé aussi une certaine bah, autonomie moi dans ma vie de tous les jours que je voulais pouvoir garder pour, euh, voilà, pour allier vie, vie professionnelle et vie familiale mmh. Euh, sachant que voilà, j'ai quand même une place très importante dans l'organisation familiale euh, de par un mari qui est euh, voilà, très pris. Donc, euh, je voulais garder cette autonomie-là. Autonomie, pardon, là. Et en fait, je voulais aussi euh, rester attachée à mes valeurs euh, personnelles. C'est-à-dire que, par exemple, pour la fonction publique, je pouvais très bien me dire euh, « Allez, j'ai un concours. » J'étais titulaire, en fait. Hein. « J'ai un concours de la fonction publique. Je vais le faire valoir puisque j'étais en disponibilité de la fonction publique. » je vais aller postuler dans les collèges, par exemple, ouais, dans, ouais. Les, euh, dans les sessions euh, euh, UPE 2A. Mais, euh, mais en fait, pour ça, euh, c'est-à-dire que moi, mes valeurs, euh, notamment personnelles, et, euh, mm. ne, rentr ne rentraient pas dans les critères de la fonction publique mm. et, euh, et je n'aurais pas pu trouver de, de travail pour combiner avec ça. Donc, c'est vrai que du coup, ça a été aussi un choix, voilà, et puis, euh, et puis sur le public sur lequel, euh, voilà auquel je voulais enseigner aussi.
0: Bien sûr, ouais. du coup, on va parler de ton public cible qui est assez particulier quand même. Oui. Et euh, je trouve que c'est intéressant parce que tu... Enfin, je pense que dès le début, en fait, tu as eu une idée assez claire de, de, de ton public, de qui tu voulais enseigner. Je pense que aussi, ça vient forcément de ta première expérience avec les femmes dont tu parlais dans l'association.
1: Exactement. Pas, on oui.
0: va donc, bah, parle-nous du coup de ton public cible. Pourquoi avoir euh, choisi ce public Parce que tu aurais pu dire, bah, j'ai travaillé avec ces femmes-là pendant deux ans, mais finalement, je veux autre chose, tu vois. Mm -hmm. euh, et aussi, j'aimerais bien que tu nous parles de, de tes peurs. Est-ce que tu as eu des peurs, tu vois, quand tu t'es lancée en tant que prof de flamme indépendante, à te dire, bah, est-ce que je vais savoir euh, cibler ce public-là Est-ce que ce public va être apte à payer mes cours euh, Parle-nous un petit peu de tout ça, ce que tu as ressenti, parce que c'est vrai que, pour les auditeurs qui écoutent ce, ce podcast-là, Mélèque euh, euh, s'est inscrite à l'école des profs, si je ne dis pas de bêtises, en juin 2022, c'est ça
1: euh, Oui, c'est ça, ouais, ouais, sûr, en juin 2022. 2022.
0: Donc, ça fait déjà deux, un an, ça passe Presse, euh, ouais. une vitesse euh, ouais, ouais. folle. Et, euh, et du coup, ouais, tu avais quand même un, un projet assez… assez... Je ne sais pas si c'était complètement clair quand tu es rentrée à l'intérieur de la formation, tu nous en parleras, mais je pense que c'est… Tu avais quand même une idée derrière la tête. Et euh, ce qui est intéressant pour moi, c'est de mettre en lumière un peu euh, ton projet parce que je pense que c'est intéressant de parler aux autres profs et d'encourager les autres profs à faire des choses qui sortent un petit peu euh, de ce qu'on peut voir en général sur les réseaux sociaux ou, euh, ou euh, parmi les, les profs indépendants en général. Donc voilà, parle-nous un petit peu de ton public cible. Pourquoi l'avoir choisi et quelles ont été un petit peu tes peurs et tes ressentis au début
1: ouais. Alors donc euh, moi je suis essentiellement orientée euh, du coup pour enseigner le FLE euh, aux femmes euh, d'origine turque et euh, également aux enfants euh, voilà d'origine turque. Ça c'est pour la partie FLE. Euh, pour la partie de l'enseignement du turc et eh ben en fait c'est le même public mais du coup avec la nationalité inverse, c'est-à-dire que c'est euh, enseigné aux femmes d'origine francophone. Euh, qui veulent apprendre le turc, et aux enfants voilà, d'origine francophone qui veulent apprendre le turc. Et souvent, ce sont des familles, euh, des familles mixtes, en fait. C'est ça. Euh, où, du coup, le besoin d'apprendre bah, la langue de l'autre euh, devient nécessaire. Exactement. Euh, alors, pourquoi j'ai choisi ce public, enfin, ce double public, finalement, puisqu'il y a les femmes et les enfants Alors, déjà, dans un premier temps, la nationalité. Euh, voilà. Moi, je me suis mmh. servi, effectivement, on va dire, de, de ce qui était un bonus pour moi, c'était de, de parler le turc euh, et de l'avoir appris moi-même puisque moi, j'ai aussi suivi des cours particuliers. Donc, je connais, euh, voilà, le, le, en tout cas pour l'enseignement du turc, je, je, je sais ce que c'est que ce parcours d'apprendre euh, cette langue. Et, euh, et de l'autre côté, pour l'enseignement du FLE, euh, bah, en fait, euh, je suis baignée dans la culture turque depuis des années. Et donc, du coup, euh, j'ai aussi, euh, voilà, derrière, je connais euh, la langue et donc les différences de langue avec le français, je connais la culture. Et donc, du coup, je pense que ça va mettre en confiance un petit peu aussi euh, l'élève quand il va venir euh, me voir. Alors, pourquoi j'ai choisi les femmes et les enfants euh, Les enfants, bon, bon, je pense que c'est assez clair. C'est aussi parce que c'est un public que j'aime et qui euh, est en lien avec mon premier métier en tant qu'éducatrice. Euh, voilà. Et puis, j'aime voilà, j'aime la pédagogie, j'aime le côté ludique euh, d'enseigner aux enfants. Donc, je voulais garder ce côté-là. Mon dae feu je l'ai fait avec l'option euh, FLE aux mmh. enfants. Donc, je, Ça, c'était de toute façon quelque chose qui était... Euh, voilà directement assez logique. Euh, voilà assez logique et et, en, et ancré en moi en fait hein. donc euh, et le public des femmes effectivement comme tu l'as dit c'est aussi euh, bah, un peu en écho avec euh, finalement mon, ma première expérience euh, dans l'association c'est-à-dire que ces femmes là euh, elles sont venues vers moi avec une problématique qui était euh, nous quand on arrive en France puisque c'est des jeunes femmes qui généralement viennent de Turquie quand elles se marient elles arrivent en France ok et en fait, euh, elles se retrouvent dans une situation qui est pratiquement commune à toutes. Euh, elles fondent leur famille, elles fondent leur foyer, elles ont des enfants et du coup, se retrouvent dans l'impossibilité d'aller mmh. au cours euh, d'alphabétisation ou au cours de, de, de FLE, en tout cas proposé par les services, euh, quand, enfin, par la, la municipalité quand ils arrivent. Euh, donc, il y a déjà cette, cette, euh, voilà, cette incapacité à participer à des cours de par l'organisation familiale. Euh, et celles qui y sont allées, euh, puisque plusieurs y sont allées, mais ont décroché, mmh. en fait euh, se sont retrouvées euh, face euh, vraiment à l'incompréhension de la langue et l'incompréhension de pouvoir poser des questions quand euh, elles ne comprennent pas.
0: C'est okay. à dire
1: que voilà, elles se disent, euh, bah, pour beaucoup, euh, pour d'autres personnes d'origine étrangère, elles ont anglais la plupart du temps euh, comme intermédiaire.
0: Euh,
1: ouais. ouais. Mais il faut savoir que le, 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 les, les Turcs ne parlent vraiment pas beaucoup anglais. Mmh. Donc, euh, du coup, ils n'ont pas cette langue intermédiaire, parfois, qui peut, qui peut quand même aider. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que la langue turque est complètement à l'opposé de la langue française. C'est une langue qui est phonétique, euh, qui, se, voilà, qui se lit comme elle s'écrit. Euh, c'est une langue qui est agglutinante, donc on rajoute des suffixes. Euh, le verbe est à la fin. Enfin, c'est complètement une, une logique opposée par rapport au français. Euh, et donc, du coup, ils ont beaucoup de mal à s'y retrouver, en fait, dans l'apprentissage du français. Et donc le fait de pouvoir faire du parallèle avec leur langue maternelle, bah, je l'ai vu dans mon, mon, mon expérience euh, au sein de l'association, ça a été un vrai plus.
0: Bah, C'est clair, ça rassure aussi le fait que toi tu sois sur, des, sur ces deux langues et sur ces deux cultures, tu vois, ça les rassure complètement parce que, comme tu disais, ça. quand elles arrivent en France, peut-être qu'elles font partie d'une, elles prennent des cours dans une association ou dans une école, peut-être que dans leur groupe il y a, euh, je sais pas quatre, cinq, six nationalités différentes et en fait c'est pas du tout personnalisé finalement alors que toi tu vois non. tu personnalises tu peux ouais. faire le pont entre ces deux langues très facilement pendant le cours et je pense qu'il y, y a un côté hyper rassurant pour elle quoi.
1: Ouais il y a un côté hyper rassurant et puis il y a un côté aussi le fait euh, voilà, que culturellement je pense que je connais aussi un mmh. peu on va dire les traditions, les, les, les coutumes euh, c'est vrai que du coup on peut échanger on peut avoir des points communs aussi sur les, sur les ouais. sujets et puis, euh, et puis le fait que j'ai choisi, du coup, de donner qu'à des femmes et pas, 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 du coup, un public mixte d'hommes de, de, et femmes, euh, c'est pour deux raisons. C'est que, ben, moi, déjà, c'est un public avec lequel je me sens plus, voilà, plus en phase et je suis plus à l'aise, déjà, moi, personnellement. Mais je sais que c'est réciproque. C'est-à-dire que, dans la culture aussi turque, euh, le fait d'être entre femmes, le fait de faire des choses entre femmes, c'est très commun, en fait. Et donc, du coup, euh, le fait de se retrouver entre femmes, ça libère aussi un peu plus la parole. Ben ouais. Elles vont s'autoriser elles vont beaucoup plus à parler, à, à échanger, à rigoler, euh, mm. voilà, à être beaucoup plus détendues que face à un public euh, mixte où elles vont se retrouver du coup euh, voilà, euh, dans des situations qui ne vont pas les mettre à l'aise. Euh, et, et, et on m'a dit justement, quand on a, on a commencé à, à choisir mes cours, euh, mais cette idée de, de donner des cours entre femmes, mais c'est génial. Euh, je ne l'ai jamais vue ailleurs. Et c'est vrai que je pense que, effectivement, ça ne se fait pas beaucoup parce que c'est on va dire que c'est un peu discriminatoire de se dire on choisit que les femmes et pas les hommes mmh. pour moi, c'est dans ce sens là j'ai envie de dire ouais, c'est pas féministe, c'est juste dans un sens euh, voilà, je, de, tout le monde, de mettre tout le monde à l'aise en fait.
0: mais c'est génial parce que d'où l'intérêt et l'importance de connaître bien euh, l'élève idéal et donc toi dans ton cas la culture de ton élève idéal c'est que tu sais à quel point ces personnes là elles peuvent se sentir mal à l'aise s'il y a des hommes dans le groupe mmh. tu vois mmh. donc c'est assez important pour toi et c'est tout en ton honneur en tout cas d'avoir compris ça pour pouvoir, tu vois, le mettre, euh, le mettre en place. Et d'avoir ouais. les femmes en face de toi qui sont complètement à l'aise avec toi et qui peuvent continuer à faire des cours. Euh, parce qu'en fait, enfin ce que tu disais, c'est important. Quand tu apprends une langue étrangère, c'est hyper important d'être à l'aise avec la personne en face de toi. Parce que si tu as quelqu'un dans le groupe, tu vois, qui te bride ou qui euh, avec qui tu as un blocage, en fait, tu vas jamais... Passer tes peurs, tes, tes doutes, tes problématiques, tu vois, dans la langue, dans la langue étrangère. Et enfin, euh, il ne faut pas oublier à quel point c'est hyper, c'est très connecté avec notre, notre émotionnel, avec notre, nos émotions. Donc, s'il y a quelqu'un dans le cours qui ne te fait pas sentir euh, ça confortable, tu vois, forcément, ça peut bloquer. Donc, oui, tu as tout à fait
1: compris. Euh... Même sur les échanges, sur les sujets les sujets qu'on choisit. Aussi, euh, ouais. Voilà. On, quand on a un public féminin, bah, du coup, on va mmh. s'orienter sur des sujets euh, qui vont vraiment les toucher. Alors que quand mmh. on a un public mixte, c'est vrai que du coup, bon, voilà. Euh, je, je dis pas que la cuisine n'intéresse pas les hommes. Au contraire, il y a des hommes qui aiment non, beaucoup la oui. cuisine. Mais Parler de la famille, des enfants, parler de les... voilà, c'est des choses qui vont être beaucoup plus féminines et qui, euh, et qui vont bah, du coup tout de suite les mettre à l'aise et leur donner envie d'échanger. De, de, et il y avait une autre, il y avait une autre aussi, euh, une autre chose qui m'a donné envie de choisir ce public, c'était aussi euh, répondre à un besoin euh, qu'elles avaient de, de trouver des cours euh, du coup qui permettent à elles de concilier leur vie familiale et l'apprentissage. Parce oui. que ce qui bloque souvent, c'est de se dire, euh, voilà, on rentre dans un cursus d'apprentissage, il faut aller à des heures de cours qui ne conviennent pas forcément mm. aux heures d'école, euh, à, à la gestion de pouvoir récupérer ses enfants. Ces femmes-là, elles n'ont pas forcément d'autres familles à côté, ou, ou quelqu'un mm. pour les aider, pour aller, euh, voilà, gérer tout ça. Et de mon côté, c'était pareil. De mon côté, moi, j'avais j'avais cette envie de pouvoir allier mon ma nouvelle activité professionnelle, parce que pour moi, c'était une reprise après euh, presque huit ans sans travailler. Mmh. Euh, donc, garder ce côté où je suis présente pour ma famille, euh, donc ne pas travailler les week-ends, ne pas travailler le soir, euh, pour moi, c'était quelque chose d'important. Donc, je me suis mis déjà ces, 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 ces objectifs-là en me disant euh, « si tu reprends à travailler, tu le fais de façon à ce que ce soit conciliable avec ta vie euh, personnelle ». Et donc, en fait, ça répondait aux besoins de ce public-là. Puisque elle, elles cherchaient finalement des cours pendant que leurs enfants étaient à, à l'école. Voilà, oui,
0: c'est ça. Ou
1: euh, par exemple pour les enfants, euh, moi, ça me permet quand même d'avoir mes enfants, moi, à la maison et de donner des cours à des enfants en fin de journée, euh, ouais. voilà, ou le mercredi. Mais du coup, voilà, tout se conciliait bien en fait.
0: Tout se conciliait super bien. Et encore mmh. une fois, d'où l'importance de bien connaître son, son, son élève cible, parce que si tu avais proposé par exemple des cours. Euh en fin d'après-midi ou, euh, ou même le week-end, bah, tu n'aurais pas eu de réponse positive parce que ces personnes-là, elles cherchent au contraire des cours pendant la journée pendant que leur enfant, euh, Exactement. leurs enfants sont à l'école. Donc oui, oui c'est absolument, euh, absolument indispensable de connaître sur le bout des doigts les, les, les besoins et aussi euh, ouais, oui les besoins, les besoins de son élève idéal et je pense que ça, tu l'as complètement euh, cerné. Ouais. Du coup, comme c'est un public qui a assez assez spécial, tu vois, tu ne t'adresses mmh. pas à tout le monde, tu as eu forcément eu des peurs au début, tu as forcément pensé, euh, je sais pas, mais je vais jamais arriver à cibler autant de personnes que je veux, ou peut-être qu'elles auront peut-être pas le budget pour payer mes cours, etc. Qu que as, quelles sont les peurs que tu as, as ressenties au départ
1: alors, oui, effectivement, euh, j'ai eu des peurs, et notamment quand je, je me suis lancée sur Instagram, euh, bah, à, euh, deux mois, j'ai envie de dire, avant, parce que c'était tout récent, quand, euh, euh, quand je suis rentrée dans l'école des profs, ça faisait deux, mois que j deux trois mois que j'étais sur Instagram. Alors déjà, Instagram, pour moi, c'était nouveau, donc euh, voilà, fallait, fallait essayer de trouver euh, comment, comment euh, du coup, joindre mon, mon public cible. Euh, et les peurs, c'était effectivement de me dire, euh, mais est-ce que je ne suis pas trop nichée est-ce que je ne suis pas trop nichée Est-ce que le fait de dire « je ne donne qu'aux femmes euh, et aux enfants euh, », ça ne va pas, du coup, me, me, me causer des frustrations en me disant « je ne vais pas trouver… » Voilà, me fermer des portes, bah oui. me dire euh, « voilà je ne vais, vais pas remplir euh, bah, mes heures, je ne vais pas voilà, trouver suffisamment d'élèves pour, euh, voilà, pour avoir une activité viable en fait mmh. euh, donc euh, effectivement voilà, ça m'a un petit peu euh, voilà, ça, pas un petit peu, ça m'a même beaucoup traversé l'esprit, mais, euh, mais après je me suis dit aussi euh, en même temps je réponds vraiment à un besoin donc si j'arrive à, à aller jusqu'à cet élève idéal euh, je pense que je vais taper dans le mille puisque je sais, qu y a des, y a, je sais que c'est pas simplement lié à l'association à laquelle j'étais il, il, il y a beaucoup de femmes dans ce cas là pour bien connaître la communauté turque, je savais que, de toute façon, il y en avait beaucoup en France, des, des personnes dans ce cas-là. Et je sais aussi que, de l'autre côté, il y a beaucoup de familles mixtes. Donc, euh, du coup, voilà, que ce soit pour mes deux activités, pour le FLE ou pour le Turc, voilà, y il avait, y avait ce besoin. Et d'ailleurs, la petite anecdote pour le Turc, c'est que, quand je me suis lancée, je me suis lancée en, dans l'objectif de faire du FLE. Ouais. Voilà, je n'étais pas du tout dans l'objectif de leur donner des cours de Turc. Je me souviens puisque, Puisque c'était pour moi donner des cours de fleu, mon objectif. Et en fait, bon bah, comme toute activité, ça commence lentement. Donc, on a quelques élèves. Au début, voilà, on n'a que quelques heures par semaine. Et en fait, euh, le fait d'expliquer aussi mon expérience en disant que j'étais française, mais on m'entendait parler turc, euh, ça interloquait. Et du coup, on est venu à plusieurs reprises me poser des petites questions en privé en me disant mais comment vous avez appris à parler euh, aussi, aussi bien sûr comment euh, comment parler couramment euh, mais euh, est-ce que vous donnez des cours euh, voilà et euh, alors au début ça m'a surpris et en fait euh, je, je me rappelle d'ailleurs avoir échangé avec euh, avec Marie de Booster French qui, ah était hein. qui était à l'époque qui euh, était à l'époque à l'école des profs moi je n'y étais pas encore mais euh, et euh, elle me disait mais à partir du moment où tu es prof en fait Melek euh, tu as tu as la connaissance tu connais cette langue, tu as la méthode pour enseigner. Euh, donc, elle dit, bah, pourquoi pas, en fait donc, euh, Et je me suis dit, bah, effectivement, pourquoi pas Et donc, du coup, j'ai décidé de lancer de la double activité en donnant aussi des cours de turc, et ce qui a d'ailleurs très bien fonctionné.
0: Et ouais, En fait, c'est arrivé tout naturellement à toi, quoi Oui, tout Tu pas planifié ça Non, ouais, ouais.
1: mais ouais. du coup, je suis restée sur le même public cible. Je me suis mm
0: -hmm, dit, ça. je
1: reste sur euh, « Enseigner aux enfants » et enseigner euh, bah, notamment aux femmes, de, aux femmes francophones qui souvent ont des conjoints turcs, ouais. euh, parce que c'est souvent le cas, c'est souvent des femmes, hein, qui, euh, voilà. ouais. et du coup, euh, voilà, qui ont besoin de, de pouvoir comprendre. Alors, elles n'ont pas les mêmes objectifs que les, les, les femmes turques qui veulent apprendre le français. Elles, c'est plus pour un besoin de communiquer avec la belle famille, de comprendre mmh. quand elles vont mmh. en Turquie. C'est, on va dire, un côté, un apprentissage un peu plus privé, plus, euh, voilà, plus loisir, entre guillemets mais qui leur sert dans leur sphère familiale. Et en fait, moi, j'ai ce côté un peu, je pense... Euh, enfin, moi, je, voilà, je viens du domaine social, en fait, hein, mm. dans l'éducation. Et euh, voilà, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup aider les autres, qui m'investit, en fait, dans pas mal de choses. Et c'est vrai que, voilà, le fait de pouvoir euh, et enseigner une langue, et en même temps, finalement, aider dans le, les aider oui. pardon, dans leur insertion sociale, c'est un projet qui me ressemble, mm. en fait. Mm. Donc, euh, voilà.
0: Et puis ça doit être hyper gratifiant pour toi quand tu vois qu'elles peuvent se dépatouiller un petit peu plus dans certaines situations du quotidien, etc. Oui, c'est ça. C'est hyper exactement. gratifiant, hyper satisfaisant, ouais. quoi. Puis oui. elles aussi, mmh. en fait, elles doivent se dire bah, « En fait, ces cours-là, ils, ils servent vraiment à quelque chose, quoi. J'arrive vraiment à surpasser des, des peurs, euh, des, des, des épreuves que peut-être qu'avant, j'aurais pas pu le faire, quoi.
1: Bah, » C'est ça, exactement, ouais. Mmh.
0: Ah, c'est très, très chouette. Euh... Du coup, est-ce que tu penses que... C'est indispensable de se nicher pour réussir en tant que prof indépendant, comme toi tu euh, l'as fait euh,
1: Alors, moi je dirais que oui. <rire> mm -hmm. Moi je dirais que oui, c'est indispensable dans, dans le sens où, euh, en fait pour moi ça me paraît évident, au vu du nombre de profs euh, ouais. actuellement qu'il y a déjà, sur euh, que ce soit sur internet, ou même, même les offres euh, autres hein, qu'on peut trouver même dans les écoles ou autres, euh, mais en tant qu'indépendant, en tout cas, pour se démarquer, euh, voilà ça me paraît... Moi, j'ai beaucoup cherché, j'ai regardé énormément de comptes de profs de FLE, euh, enfin en tout genre, hein, euh, voilà, sur, euh, sur, le, sur Instagram essentiellement. Euh, et c'est vrai qu'au début, je me suis dit, bah, en fait, euh, au début, qu'est-ce que je choisis Et puis, je me suis dit, mais euh, si je choisis que les Turcs, mais je vais me fermer des portes, en fait. Au début, je me suis dit ça. Et puis après... En fait, je me suis dit mais moi l'anglais c'est pas mon truc. Pourquoi j'irai faire des sous-titres en anglais ou j'irai essayer d'aborder des gens qui, qui ont voilà, qui sont anglophones alors que j'y connais rien. Enfin, je et je me dis finalement ben, euh, oui, quand tu te tu te démarques du coup en te nichant, et eh ben finalement quand tu arrives à aller les gens vont te trouver et puis finalement, euh, après, ils vont en parler aussi autour de toi parce qu'ils vont dire, euh, voilà, ils ont certainement d'autres personnes qui sont dans le même cas, puisqu'on est assez, on est quand même assez communautaire hein, euh, mm. en tant qu'être humain. Donc euh, forcément, on a, on a des gens qui nous ressemblent autour de nous. Et, euh, et c'est vrai que du coup, eh ben, l'élève va se dire, ben, en fait, c'est cette prof-là dont j'ai besoin. Pourquoi parce que, parce que voilà, elle, elle me ressemble sur tel point ou tel point ou parce que je peux trouver ça ou ça chez elle. Et, et donc, elle ne va pas aller chercher ailleurs. Elle va se dire, voilà, ça y est, j'ai trouvé, trouvé la preuve qui va répondre euh, voilà, aux objectifs ou aux besoins euh, voilà, que j'ai euh, en ce moment. Et, et c'est vrai que moi, je me suis dit, voilà, par exemple, moi, mon point fort, mes points forts, c'est quoi je parle, la, je, je parle le turc. Donc, je vais aller vers le public turcophone. Voilà, je commence à me cibler. Ensuite, euh, qu'est-ce que j'aime faire à qui j'aime Avec qui j'aime être Voilà, moi, j'aimais aussi être dans un, un public féminin donc euh, voilà je vais aller vers ce public là de quoi j'aime parler j'aime parler effectivement des choses j'aime parler de la cuisine j'aime parler des voyages j'aime parler de la famille donc ça va très bien se prêter à ce genre de public euh, je suis éducatrice de jeunes enfants j'ai envie de garder cette fibre avec les enfants donc je vais quand même garder ces cours, euh, ces cours pour enfants et, euh, et le fait d'avoir appris le turc bah, finalement je m'en sers comme d'un atout oui. et je l'ai mis en avant dans mes arguments de vente d'ailleurs oui. euh, quand j'ai fait mes, mes lancements je l'ai mis en avant, que ce soit pour les cours de Turc, euh, que je donne, bah, j'ai dit que moi-même, j'avais suivi des cours, et du coup, ça montre à quel point des cours particuliers peuvent permettre d'atteindre un niveau euh, suffisant. Et, euh, et de l'autre côté, pour les cours de, de FLE, euh, en fait, je mets en avant le fait que bah, je peux les comprendre, je connais mm -hmm. leur culture, et que je peux les aider, du coup, en faisant le lien entre bah, leur langue et, euh, et du coup, euh, la mienne. Complètement. Mais
0: tu sais que je pense que... En fait, on passe tous par, tous les profs en tout cas euh, indépendants, passent tous par ce, ce moment où tu te dis « Non, mais en fait, je ne vais pas choisir ce, ce public-là parce que je vais, me faire des, je, je vais me fermer des portes. » Jusqu'au moment où il y a un déclic qui se fait, et je pense mmh. que tu, vas, tu seras assez d'accord avec moi, il y a un déclic qui se fait et où tu te dis « Mais non, en fait, oui, il faut que je le fasse parce que c'est ça qui va m'ouvrir des portes. » Ce n'est pas le contraire, tu vois. Mmh. Est-ce que tu saurais identifier à quel moment euh, tu as eu ce déclic-là ou pas
1: et eh bien, en fait, euh, quand j'ai commencé sur Instagram, donc au début, je savais que ce serait public turcophone. Ça, ouais. euh, voilà, j'avais je, 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 déjà clair. cette idée en tête, mm. parce que pour moi, c'était un atout et que c'était un manque aussi. Je voyais bien qu'il n'y avait pas beaucoup de profs, euh, ouais, ouais, euh, finalement, clair. qui, euh, qui euh, optaient pour ce côté-là. Euh, donc, j'avais déjà plus ou moins ciblé, mais je ne m'étais pas orientée autant, par exemple, que sur les femmes. Donc, okay. euh, au début, euh, voilà, j'ai laissé assez euh, ouvert les portes. Et puis en fait, euh, finalement, euh, quand on me posait des questions euh, sur quel type de cours, quel, euh, voilà, à quel, quel moment j'étais disponible pour donner des cours, et ben, je me suis vite rendu compte que finalement, le fait de donner aux femmes, ça me permettait finalement de correspondre à ce que moi je voulais. Donner Mais des oui. cours en journée ah, et, okay. et, et garder mes cours en semaine. Mm -hmm. Parce que ben, quand les, 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 les hommes qui m'ont contacté venaient me poser des questions, c'était cours du soir ou cours du week-end. Et oui. c'était tout ce que je voulais éviter. Donc, finalement, bah, au, et ça m'a vraiment confortée. Et quand j'ai commencé l'école des profs, finalement, c'est tombé euh, voilà, à peu près en même temps. Euh, J'étais déjà plus ou moins dans cette réflexion-là, mais je n'avais pas encore euh, statué, vraiment. Ouais. Euh, je ne m'étais pas dit euh, je ne ferais que des femmes. Pour okay. l'instant, je n'en avais. Je, je, le peu de cours que j'avais commencé à cette époque-là, c'était beaucoup d'enfants j'avais euh, j'avais quelques femmes mais j'en avais pas beaucoup euh, et du coup euh, je m'étais dit bon je je verrai bien si est-ce que voilà je j'ouvre des cours mix par exemple en soirée ou pas enfin ouais. et en fait quand j'ai commencé l'école des profs et que de toute façon dès ta première euh, ta première unité tu parles de l'élève cible en disant qu'il faut vraiment euh, là j'ai dit ben bah, en fait euh, ouais c'est tout. T'as déjà ton mmh. idée en tête mais finalement ça conforte le fait. T'as que... été courageuse
0: hein quand même hein, parce mmh. que c'est quand même un risque à prendre. Faut pas se mentir. Enfin, ah oui. T'as ouais. été très courageuse mmh. parce qu'il y a des profs tu vois qui osent pas et qui restent pendant des mois et des mois tu sais dans cette dans ce doute dans, dans cette rumination et c'est juste une question de courage finalement tu vois et de croire mmh. un petit peu en son projet. Donc t'as été oui, assez courageuse. Et...
1: Et franchement, euh, ça m'a vraiment confortée dans le sens où quand j'ai commencé au mois de juin, donc c'était l'été allait arriver, donc euh, mm. voilà, sur l'été, je n'allais pas forcément faire le lancement, donc j'ai fait avec les, les élèves que j'avais. Et je me suis dit, euh, voilà, ne loupe pas le coche de la rentrée des classes, mm. euh, il, faut tu, il faut que tu mettes euh, voilà, le paquet. Et donc du coup, euh, c'est là que je me suis dit, allez, je vais faire ma promo euh, sur Instagram en lançant des cours euh, du coup, euh, pour femmes uniquement pour femmes. Donc, je l'ai fait dans ce sens-là. Et j'ai aussi euh, fait un virement, du coup, en, en septembre, en commençant des cours en groupe. Oui, c'est vrai. Parce que jusqu'ici, je donnais que des cours individuels, oui. en fait. Oui, oui. Et euh, le fait d'avoir commencé, du coup, l'école des profs, ça m'a orientée... Euh, voilà, j'avais simplement un trio enfants, du coup, euh, voilà à l'époque où j'avais commencé l'école des profs. Euh, mais mais je n'avais pas de cours adultes, en tout cas, euh, en groupe. Okay. Et donc, du coup, en septembre, j'ai fait des lancements, donc avec, euh, voilà, du coup, en insistant, cours de groupe uniquement pour les femmes et, euh, et orienté voilà, sur mon public cible. Et, euh, et ça a super bien fonctionné en fait.
0: Et c'est ma prochaine question du coup. <rire> Donc qu'est-ce que tu as réussi à mettre en place avec l'école des profs euh, ouais Qu'est-ce que tu as réussi à mettre en place du coup à partir de la rentrée, on va dire, à partir de septembre 2022 ouais. jusqu'à aujourd'hui Raconte-nous euh, un petit peu tout ça.
1: Alors, euh, bah, du coup, depuis septembre, on va dire, euh, effectivement, j'ai lancé donc, euh, des cours en groupe, que ce soit pour mes cours de turc que, ou des cours de fleu aussi, euh, pour adultes comme pour enfants. Mm -hmm. euh, voilà, j'ai fait notamment pour mes cours de turc, j'ai fait deux lancements qui ont super bien fonctionné en septembre et novembre. Euh, j'ai rempli euh, voilà, mes deux groupes. En fait, c'était des groupes en petit comité de cinq, ans, cinq euh, voilà, euh, apprenants.
0: Et je me rappelle, sur le Discord, tu mettais des, des, des messages genre... Euh, c'est bon, mon, mon cours est mon mon groupe est plein, genre après euh, deux ou trois jours seulement de lancement et ouais, puis genre euh, ouais. cinq minutes après tu disais j'ai un autre inscrit, c'est fou et puis prêt, tu préparais tes valises, je sais plus où tu allais à ce moment-là ou, ou je sais plus exactement parce que ça ça remonte quand même à, ouais à plus de six mois et tu ouais. disais je suis en train de préparer ma valise et j'ai encore un autre inscrit, ça n'arrête pas et en fait moi je me disais mais en fait elle a tout gagné, c'est enfin elle a mm. su s'adresser au public qui avait le besoin. Qui n'a jamais été, euh, euh, Comment on dit, euh, ces personnes-là n'ont jamais trouvé quelqu'un qui pouvait répondre à leurs besoins. Et en fait, t'es arrivé, oui. et donc t'as tout raflé sur ton passage parce que forcément, ce besoin-là, il n'était pas encore répondu. Donc c'est ouais. toi qui, qui l'a fait, quoi. Ouais. Donc je me souviens, c'était incroyable parce que tu disais, mais c'est fou, tous mes groupes sont pleins. Et ouais. Ouais, c je attendais c pas du tout. C'était ah, ouais. super gratifiant et super chouette, tu vois, de voir que ouais. t'as réussi à mettre en, en place ça euh, après juste quelques mois, quoi. Donc c'était ouais, euh, ouais. super.
1: Je ouais, t'ai coupé, bah je... pardon,
0: mais je voulais... Non, non, le... mais
1: pas de je, partais en... je partais en Turquie, je en Turquie, justement. Tu partais en Turquie, je me rappelle bien qu'il y avait une histoire de valise, oui. Ah, ouais, je partais en Turquie, ça c'était pour, ouais, pour mon deuxième lancement, quand je... parce que j'avais prévu, du coup, à mon retour de Turquie, de lancer, du coup, un nouveau groupe. Donc, j'avais fait mon lancement avant mes vacances, en me disant, euh, voilà, j'essaie je, je mon... de remplir mon groupe, ou alors mon groupe se remplira pendant mes vacances, oui. et comme ça, je pourrais, voilà. Et en fait, j'ai dû faire le lancement la, la semaine précédant mes vacances, en me disant comme ça, je lance ça avant de partir et je, je ferai simplement des renouvellements de, pendant mes vacances euh, parce que j'avais bien l'intention de déconnecter avant de... Oh oui. de voilà. et, euh, et en fait, effectivement, comme tu dis, en trois jours, j'ai eu mes cinq places remplies. Enfin, c'était euh, voilà, euh, vraiment super. Et, euh, et ce groupe continue toujours. Elles ont passé le niveau A1, elles sont au niveau A2 maintenant. Trop bien. c'est euh, génial, ouais. ah, C'est mm. super. Mm. Donc, euh, donc, tu me demandais ce que j'ai fait. Ouais. Donc, euh, voilà, les cours, de, les cours en groupe. Ouais. Euh, j'ai, euh, donc, grâce à ta formation, du coup, euh, voilà j'ai essayé d'activer de, de, un peu plus mon compte Instagram aussi. Mmh. Mmh. Euh, voilà, j'ai créé euh, bah, un Linktree pour avoir euh, voilà, des liens pour les élèves aussi, tout ça. J'avoue que je n'ai pas fait ce que je... Par manque de temps, certainement aussi. Euh, j'ai encore des choses... Euh, voilà, qui sont du début de la formation que j'ai pas forcément fait par exemple j'ai pas fait de freebie j'ai pas encore oui. lancé ma newsletter oui. mais c'est des oui. choses euh, finalement bien. qui m'ont pas euh, paru finalement euh, hyper urgentes dans le sens où j'avais déjà réussi à atteindre mes élèves en fait ouais, donc du coup mais je compte le faire c'est quand même des choses que je trouve euh, voilà, qui sont un plus pour pouvoir euh, bah, avoir une audience aussi hein, sur, le, sur le compte qui persiste donc euh, ça c'est des choses que je compte euh, continuer euh, j'ai mis en place un Discord avec mes élèves, du coup. Euh, des, deux, des deux côtés, j'ai mis un discord, euh... un discord. Tu peux expliquer ce que c'est un
0: Discord peut-être pour les Oui, versions, alors ou un Discord,
1: c'est euh, un groupe de conversation, en fait, euh, qu'on a euh, un peu comme Telegram, quoi. Fin, mais du coup, euh, qu'on utilise en fait et que j'ai découvert euh, avec Charlène, mm. puisque c'est ce qu'on utilise comme.. Euh, euh, comme moyen de communication en fait à l'école des profs euh, et donc du coup en fait moi je trouve ça vraiment très bien organisé parce qu'on peut mettre des onglets en fait par thématique euh, du coup pour structurer un petit peu sur quel canal de, 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 de communication on veut aller et en fait moi je l'ai mis en place aussi bien donc avec mes élèves qui apprennent le turc qu'avec mes élèves qui apprennent le fleu ils ont des discords de séparés. Euh, donc, on parle aussi bien une organisation au niveau des cours. Je vais pouvoir donner des informations au niveau des devoirs. Euh, je vais pouvoir partager des posts sur du vocabulaire, des tips sur de la grammaire. Euh, voilà, on va pouvoir parler... J'ai un anglais sur de la culture, donc je partage, par exemple, des événements à chaque fois sur la France ou sur la Turquie euh, en lien avec l'actualité. Et, euh, et du coup, c'est très riche. Et aussi, ça permet de mettre en relation, en fait, les élèves des différents groupes ou des différents cours.
0: C'est ça, et ça fidélise aussi, je
1: pense ouais ça fidélise. Ah, et et c'est vrai que du coup, j'ai trouvé ça génial parce que bah, notamment les cours de turc euh, où j'avais plusieurs groupes, euh, finalement, les filles ont commencé à, voilà, à repérer un peu les noms, à se connaître ou même à s'échanger des choses puisque ah, comme elles avaient, euh, elles avaient deux mois d'écart entre le premier groupe et le deuxième, il euh, y en a certaines qui disaient bah, « Moi, j'ai fait des fiches sur ce thème-là, si tu veux, je te les partage. » Ah, oh, c'est super euh, Ah ouais, je trouvais ouais. ça génial. Donc, hein. euh, moi j'ai trouvé ça, et il y en a certaines qui partageaient aussi des postes d'autres de profs qu'elles suivaient, qui pouvaient euh, voilà, entrer euh, sur ce qu'on était en train d'étudier de, de, à ce moment-là. Donc, euh, donc j'ai trouvé ça génial. Et du coup, dans le lien, dans la continuité justement, justement de mettre en lien les élèves, enfin en relation les élèves, euh, j'ai fait du coup un peu sur ton, ton exemple des apéros entre ah profs. Oui. Euh, voilà. Euh, voilà, moi j'en ai, euh, ai fait un au mois de décembre du coup. Euh, pour mes apprenants du turc en fait pour cette fois-ci euh, j'ai mis en lien les élèves du coup on s'est fait euh, on, Alors, non c'était pas un apéro c'était on va dire un tea time parce qu'en en Turquie on boit beaucoup de thé donc euh, voilà j'avais fait sur, sur la, la, problème, la, la thématique qui rapproche aussi en fonction de, la, de ce qu'on étudie hein. Euh, et les élèves ont, ont beaucoup, beaucoup aimé et m'en ont demandé d'ailleurs, ils m'ont demandé quand est-ce que tu en fais un autre
0: ah, C'est super <rire> euh, Qu'est-ce que voilà. vous avez vu pendant une heure Vous n'avez euh, pas étudié le français, enfin vous n'avez pas fait d'exercice de, de, ni rien. C'est juste un non. moment en fait pour euh, rassembler les personnes, pour fidéliser ah. aussi et pour montrer qu'en dehors du, du prof, on est aussi humain et on a aussi ce ça. côté... Euh, on a envie, cette, on a cette envie de connecter aussi avec les, les personnes qu'on a en face en dehors du fait qu'ils soient, nous aussi, nos, nos, nos étudiants. Euh, ça, ça c'est super, c'est une très très chouette oui. chose à non non c'était
1: chouette, alors nous on l'a mm. fait euh, on l'a fait en français ce podcast, ce, ce, cette rencontre là parce qu'elles étaient ouais. encore dans un niveau débutant donc je voulais pas les mettre ah, en difficulté oui. euh, du non, coup de les non. mettre euh, dans la turque. donc on est resté euh, voilà, euh, à parler en français mais euh, on est resté autour de la problématique enfin de la thématique quand même du de la Turquie, du Turc, mm, de l'Europe. On a échangé aussi sur, des, voilà, sur des, des loisirs personnels, sur des choses comme ça. Euh, elles se sont autorisées à me poser des questions. Donc, elles m'ont fait parler cette fois-ci, finalement, aussi. Donc, euh, elles étaient contentes de pouvoir échanger parce qu'il y a aussi cette, cette chose commune. C'est euh, la, la, la question aussi, du coup, de la sphère familiale et du contexte. Souvent, euh, les, les, les jeunes femmes qui se sont inscrites, euh, pour beaucoup, ce sont de jeunes mariés. Donc, ils commencent dans ce contexte mixte aussi, mmh. franco-turc. Et donc, du coup, euh, comme moi, je l'ai je vécu aussi et je le vis toujours, euh, mmh. elles me disaient, mais euh, voilà, elles avaient parfois des, des petites interrogations ou des petites curiosités. Et donc, euh, voilà, dans la limite euh, de, la, de la sphère privée de chacune, euh, on, a, on a échangé aussi là-dessus.
0: Bah oui, tu es un peu un modèle, en fait, un peu pour elles, parce que tu as vécu ce qu'elles vivent euh, un ouais. peu, fin, des, années, des années avant. Et en dehors du fait, tu vois, que tu leur apprends une langue, tu leur apprends... Fin, tu leur tu les accompagnes aussi dans une expérience de vie. Et ça, c'est chouette, ouais. tu vois.
1: Et c'est vrai que, moi, je dis, euh, je leur ai dit, moi, j'avais personne, en fait, quand, <rire> quand j'ai commencé cette, cette aventure-là. Et c'est vrai qu'il y a des mmh. fois, il y a des questions qui sont restées sans réponse bah oui. euh, à l'époque. Euh, Ils voilà. ont Et de puis, la chance d'avoir
0: un guide, quoi, maintenant. Ouais, j'avais
1: pas... Donc, voilà, je, je leur ai dit, je dis, je pouvais, euh, si je peux répondre voilà, à des interrogations autres que sur la langue, euh, ouais, au contraire. C'est clair, non, non, c'est génial. Ouais.
0: C'est clair. Okay. Est-ce que tu as, as senti aussi, euh, depuis que tu es à l'école des profs, que tu as eu plus de courage pour faire certaines choses, plus de confiance en toi Par exemple, on peut parler de tarifs, on peut parler de... Est-ce que oui. tu as, as senti tout ça Est-ce que ça t'a aidé en dehors tu vois, du fait que tu as, ben, as, as réussi à, à capter des élèves, tu as réussi à créer des groupes, etc. etc. Est-ce qu'il y a autre chose aussi à part ça
1: oui, alors bah, au niveau des tarifs, effectivement, euh, voilà, je ne suis pas au même tarif que je l'étais auparavant. Mm -hmm. euh, C'est vrai que quand j'ai commencé, euh, pour moi, le, la question de, de mettre un tarif sur mes cours, déjà, a été compliquée. Ouais, je je savais, compliqué. voilà, je, savais pas, je savais pas du tout, euh, sachant que j'avais commencé mon expérience dans un... un dans une organisation euh, associative. Ouais. Donc, euh, j'étais bénévole. <rire> donc, pour moi, c'était assez compliqué de, ah ouais. du coup, de, voilà, de mettre un, un, un prix sur, sur mes cours et quelle était la valeur de mon enseignement, en fait. Ça. Euh, et donc, c'est vrai que, du coup, j'ai tâtonné. J'ai voilà, commencé bas, je pense, comme beaucoup de profs. Mm -hmm. Et puis, euh, et puis la force de Charlène nous m'a fait, euh, fait en tout cas euh, réagir en me disant, mais, euh, mais c'est vrai, après tout, c'est un métier. Quoi. Euh, je veux dire, le, tu t'es formé, tu as, euh, as passé du temps, tu es, es légitime dans ce que tu fais, tu as ton expérience, tu as ton diplôme, euh, tu as, as le savoir dans ce, de ce que tu enseignes. Et, euh, et pourquoi euh, bah, ton heure de travail, elle vaudrait euh, 12 ou 15 euros alors que euh, d'autres euh, valent 30 à 50 ou même 60 euros donc, euh, donc effectivement ouais, j'ai évolué sur mes tarifs et, et effectivement grâce à toi je peux te le dire parce que je pense que j'aurais pas osé euh, j'aurais pas osé et de voir sur, comme tout ce qu'on partage sur le Discord oui, aussi
0: oui ça oui c'est important de, de voir oser. aussi les
1: autres profs qui euh, voilà aussi oui. ce, on s'automotive en fait hein. on se dit allez voilà ça y est je passe ce challenge de donc euh, on se donne des c'est ça la
0: force de la communauté vraiment sur l'école des profs c'est qu'il y a vraiment en dehors de ce que moi je peux te donner comme conseil il y a vraiment toute la communauté autour et je pense ouais. que c'est puissance mille parce que finalement tu as tout le monde qui va t'encourager et te dire mais oui tu fais, il faut faire ça tu le vaux etc et en fait tu as toute la puissance qui arrive vers toi et tu dis bon ok c'est bon oui je vais le faire tu vois ouais. et c'est ça qui ouais. est chouette quoi
1: et on se dit, quand, et finalement, une fois qu'on a passé le pas, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai bien oui, fait oui. Parce que finalement, on a encore des élèves, donc... ça, <rire> et, on en trouve, et on en trouve des nouveaux. Donc, euh, et c'est vrai que le fait, moi, d'être passé, euh, bon, d'avoir à la fois augmenté mes tarifs, euh, voilà, j'étais satisfaite d'avoir réussi à le faire, et, euh, et le fait d'offrir des offres en groupe, parce que c'est vrai que c'est aussi grâce à l'école des profs que ça m'a ça, ça motivée quand même, hein, il faut le dire. Euh, bah finalement, pour moi, c'est à la fois répondre aux besoins des apprenants, trouver un tarif euh, bah, plus à même d'être, euh, on va dire, en lien avec euh, leur, leur, leur cadre de vie aussi, mmh. parce que euh, voilà, parfois pour des mamans, euh, c'est pas toujours évident de mettre un certain prix euh, mmh. quand ils ont des familles nombreuses ou quand il euh, n'y a qu'un qu qu salaire à la maison. Mmh. Euh, et souvent, elles me le disent d'ailleurs. Elles me le disent, notamment pour les, les femmes turques. Euh, je ne me sens pas légitime de demander une telle somme à mon mari pour les cours de français euh, alors que je ne travaille pas. Donc euh, voilà. Et du coup, d'offrir des, des cours en groupe, bah, pour elles, c'était un moyen de trouver bah, des, des prix euh, abordables. Clair. Et, pour moi, et pour moi, de réduire mes heures.
0: Ben bah Oui, carrément. Pour en fait, c'est tout mes... bénef pour tout le monde. Quoi.
1: Clair. Donc, euh, c'est donc vrai que de ce côté-là, euh, franchement, je ne voilà, je pouvais pas... Euh, je ne pouvais, pouvais pas espérer mieux puisque finalement, bah, c'est encore une fois répondre à un double besoin, en fait.
0: Et comme je dis très souvent, on est souvent notre propre et la vie Et je pense que oui. tu l'as ressenti aussi comme ça. Oui,
1: exactement. Clair. Ouais. Donc du
0: coup, tu comprends ces personnes parce que toi aussi, tu as, as ces mêmes besoins et tu as ces mêmes problématiques. C'est facile. Ouais
1: exactement bon,
0: très très bien très bien euh, une dernière question du coup Melek euh, non j'ai une, de une dernière dernière question donc ça ce sera l'avant-dernière la, la, mais que tu ne connais pas d'accord euh, c'est une surprise mais c'est très facile à répondre ben je pense. Euh, où est-ce que tu en es maintenant, là, à l'heure actuelle Donc, on enregistre cet épisode en avril 2023 euh, pour, euh, pour info. Donc, où est-ce que tu en es maintenant Et du coup, quels sont tes projets professionnels pour, euh, pour l'avenir à court terme, à moyen terme, à long terme Est-ce que tu as des idées un petit peu de ce que tu voudrais mettre en place
1: euh, oui, alors, donc, euh, actuellement, euh, enfin, depuis quelques temps, j'ai pas fait forcément de réinscription de nouveaux élèves ou même de, de lancement depuis quelques temps parce que euh, je me satisfaisais de ce que j'avais. et Puis j'avais, voilà, des groupes qui continuent, des élèves très réguliers. Donc finalement, j'avais une petite routine qui s'était installée et c'était très bien. Euh, voilà, et ça correspondait bien avec le rythme actuel aussi. Donc c'est tout, mmh. tout l'avantage d'être aussi à son compte, c'est de pouvoir euh, gérer son rythme et te se dire, euh, voilà, sur, par exemple les derniers mois, j'ai eu un peu moins d'heures, mais ça correspondait à ce que je souhaitais. Donc, euh, et c'était suffisant pour, euh, voilà, pour, pour garder mon activité euh, à flot. Et donc euh, là, euh, fin avril, il euh, va bientôt y avoir euh, les vacances scolaires. Donc pour moi, c'est aussi euh, voilà, rythmé par euh, mon organisation familiale. Mais après les vacances, donc euh, fin avril, euh, je compte effectivement faire une réouverture de classe euh, en FLE, notamment parce que j'ai eu pas mal de demandes. Donc euh, je pense rouvrir un, voire deux groupes. Euh, voilà euh, toujours sur des groupes parce que maintenant voilà j'essaye de, de maximiser mon offre sur euh, sur des cours de groupe j'ai très peu de cours individuels en fait
0: ok et ça te satisfait bien Ça me
1: satisfait ça ouais. me satisfait bien et ça, ça je pense que ça répond euh, surtout euh, à, ouais. voilà, à mon élève cible aussi parce que ouais, ouais. Même, étant donné que j'ai augmenté mes cours euh, le tarif de mes cours particuliers c'est pas forcément accessible à tout le monde. Euh, et en même temps, euh, voilà, moi, ça me réduit mes heures et c'est très bien parce que j'ai voilà, justement d'autres projets sur lesquels je voudrais travailler à côté mmh. et, et parce qu'il faut se garder aussi du temps pour travailler sur son entreprise parce que, voilà, on est, euh, est, est auto-entrepreneur, donc on a besoin de temps pour autre chose que des cours, déjà que les préparations prennent du temps.
0: Ouais, c'est clair. Mmh.
1: Donc, euh, donc, du coup, là, euh, alors, pour l'avenir très proche, j'aimerais bien, euh, parce que ça fait un moment que je l'ai en tête, mais je n'ai pas encore réussi à le concrétiser, c'est créer un tandem donc, c'est un tandem, ah, oui. c'est un cours de conversation. On en a déjà parlé, ouais, mais ça, je n'ai ouais. toujours pas sauté le pas encore. C'est euh, à la fois, finalement, du coup, pour répondre à un besoin de, de conversation, puisque mm -hmm. je n'ai pas encore de cours de conversation en ce moment. Euh, et c'est pour mettre en lien, du coup, et eh ben finalement, les deux, les deux types de cours que je donne et les deux types d'apprenants. Okay. Euh, c'est faire rencontrer, du coup, les apprenants du coup, de fleu et de TURC sur des cours de conversation pour que chacun puisse, du coup, parler euh, la langue qu'il apprend avec quelqu'un de natif et, donc, du coup, et inversement où ils peuvent du coup, euh, voilà, faire par exemple voilà, sur des thématiques sur euh, euh, limiter son temps euh, voilà, 10 minutes en français, 10 minutes en turc et du coup permettre des rencontres aussi euh, voilà, du coup franco-turc c'est une donc, très bonne euh... idée voilà, donc ça répondait bien. Euh, voilà. et, euh, et par la suite, donc euh, voilà, on va dire un peu plus tard, euh, j'ai dans l'optique euh, bah, de créer euh, des formations donc asynchrones, des formations mm -hmm. du coup qui seront accessibles juste seulement en ligne et du coup pas en cours. Euh, grâce, du coup, euh, à la formation que j'ai suivie aussi avec euh, Océane Touillon. Ouais, ouais,
0: ouais. Voilà.
1: Donc, il euh, faut savoir qu'à côté de l'école des profs, moi, je suis une grande fan de formation. Ouais, tu te formes je beaucoup. Suis, hein. Je suis beaucoup de formation, mmh. mais euh, je manque de temps pour mettre en application. Donc, j'aimerais bien, justement... Euh, avec, grâce au système des cours en groupe, du coup garder du temps pour pouvoir mettre bah, ces oui. projets
0: en place. Et tu tu as aussi fait des ateliers avec Cynthia Cravo. On mettra euh, les, voilà. les liens d'Océane et de Cynthia, bien évidemment, dans la description pour les points qui sont intéressés.
1: Donc, et ça fait partie, fait partie ça. aussi de mes objectifs. C'est que j'aimerais bien aussi, du coup, suite aux, aux ateliers de Cynthia, euh, bah, passer en système de classe inversée, ouais. notamment avec les cours adultes dans un mmh. premier temps. Euh, parce que je trouve que c'est génial et c'est un gain de temps euh, aussi dans l'apprentissage donc du coup euh, voilà ça, ça permet quand même d'avancer euh, bon, ça, ça demande une certaine prise en euh, pour moi prise en main de, de, voilà, de, de ce système d'apprentissage et puis de, de l'outil avec lequel je vais travailler mais euh, je vais le mettre d'abord déjà voilà euh, en place avec un groupe et puis petit à petit j'espère pour la rentrée euh, de septembre pouvoir le mettre en place avec d'autres groupes super donc euh, voilà et, euh, et aussi un dernier c'est de me perfectionner un petit peu dans tous les supports ludiques que je peux proposer au, au du coup plus pour le, ma partie enfant mm. euh, parce que voilà j'ai fait des formations notamment avec bah, Adélaïde de la petite mm. école du Fleu mm. et avec les Fabuleuses aussi les Fabuleuses du Fleu et c'est vrai que voilà je donne des outils mais vraiment vraiment extra euh, et c'est vrai que je manque de temps pour les mettre en application pour créer vraiment un, un programme et des outils qui voilà qui peuvent être au service des enfants euh, donc ça j'aimerais pouvoir voilà travailler aussi là-dessus Ouais, donc
0: d'où l'importance de se dégager du temps pour que tu puisses travailler sur des choses ça, un peu plus euh, mm. enfin pour, ouais, pour améliorer un petit peu ton travail et, ouais. et le il faut savoir bien, que quoi.
1: voilà il faut savoir qu'à côté de ça bon on a on est tous profs hein, on sait à quel point la préparation prend mm. du temps mm. euh, avec les avec les enfants il faut beaucoup créer voilà on crée beaucoup de, 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 de supports et de de jeux, de choses, voilà, pour pouvoir rendre ludique. Et, euh, et à côté de ça, je suis maman. <rire> Donc accessoirement, euh, j ai, j ai... <rire> mais accessoirement, c'est pas un petit accessoire puisque non. ça prend beaucoup de temps. Et euh, ça, je vais pas dire que ça empiète parce que c'est pas, c'est pas, c'est ce... pas le bon mot, mais mm. ça, ça demande une flexibilité au niveau de, du coup, de savoir, ouais. Ouais, de l'organisation. Euh, je... Mon temps est beaucoup coupé. Euh, donc euh, parce que je dois me rendre disponible pour mes, pour voilà, pour ma famille, euh, je dois parfois aller chercher mes enfants et reprendre des cours derrière. Euh, je dois finir un cours et aller donner à manger à mes enfants et je sur la soirée je reprends euh, voilà euh, le, le programme ou, ou, ou mettre en ou tout simplement mettre en page mes cours. Et, euh, et du coup c'est vrai que tout ça bah c'est c'est moi c'est bon, mon facteur ouais. temps c'est mon facteur temps qui voilà qui est un petit peu compliqué à gérer, mmh. mais ça va se faire. Ça va voilà, se faire, ça...
0: c'est clair. Ouais. Et d'où ouais. l'importance, encore une fois, de se dégager du temps et d'avoir créé ces groupes-là dont tu parles, tu vois, pour avoir du ouais. temps, toi, de ton côté, pour travailler ouais. sur ton entreprise, quoi. Ça, c'est important, ouais. très, très important. Et c'est pour ça que je me
1: dis qu qu'en tant que prof indépendante, bah, j'ai cette flexibilité oui. de me dire euh, bah, si j'ai envie de donner que 10 heures de cours dans ma semaine, euh, si j'ai 10 heures de cours en groupe, bah, je, peux, je peux tout à fait me le permettre parce que j'aurai le même, euh, voire peut-être même plus de revenus mmh. qu'avec euh, 20 heures ou 25 heures de cours individuels. C'est ça. ça. Donc, euh, ouais, c'est vraiment une flexibilité que je ne regrette pas et, euh, et, et, voilà. et, et qui est en totale adéquation avec, euh, avec ce que je voulais avec comme ton style de, de vie. Oui, ouais, complètement.
0: Mmh. Dernière question, surprise. Oui, euh, oui ce n'est pas non plus incroyable. Ne hein. t'inquiète pas. Euh, un conseil, juste, juste un que tu donnerais à euh, un prof qui veut devenir indépendant mais qui n'ose pas et qui ouais, qui est un petit peu dans le doute tu vois euh, forcément on a toujours cette idée euh, le flux c'est précaire euh, je vais pas pouvoir gagner pas mal enfin je vais pas pouvoir vivre confortablement de mon activité quel conseil tu donnerais à ce prof là
1: euh, alors quel conseil je donnerais juste alors, un, je dirais... attention juste juste un alors <rire> euh, j'aurais envie de dire euh il faut y aller pas à pas mais il faut il faut avoir confiance en fait ouais, euh, vrai. il faut avoir confiance parce que euh, on se dit au début euh, ça nous paraît toute une montagne mm. et finalement euh, ben en fait la, voilà l'image de la montagne c'est ça on gravit les échelons petit à petit et au final on a on, pour arriver euh, voilà au sommet de là où on veut aller et euh, donc il faut pas aller trop vite il ne faut pas aller trop vite, mais il ne faut pas, faut pas voilà, lâcher les bras, non, enfin laisser les bras tomber parce que c'est faisable. Et chacun fait avec son, son propre bagage. Et je pense, euh, voilà, pour aller dans cette continuité-là, c'est que euh, notre personnalité et notre style de vie va avec le, le type de cours qu'on oh oui. qu donne.
0: Mais carrément.
1: Voilà. On ne peut pas dissocier euh, je suis prof et euh, ma personnalité ou, euh, ou mon style de vie à côté ou ce que j'aime ou, ou mon entourage en fait Moi, et ce je... serait
0: dommage de le faire je pense parce que le fait de ne pas le faire en fait enfin le fait de, de suivre ce, ce, cette, cette, cette nature comme ça 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 te facilite en fait tout quoi, mmh. tu vois. Donc, mmh. ne pas le faire, c'est un peu dommage finalement. Donc, euh,
1: bien se connaître, bien se connaître permet, ça. je pense, d'aller jusqu'à son élève idéal. En fait. Et
0: je dis toujours la même chose. Alors, désolé pour je répète toujours le même truc, mais d'où l'importance d'avoir vraiment, comme tu dis, de bien se connaître. Parce que pour moi, en fait, l'entrepreneuriat c'est vraiment très lié à, au développement personnel, à se connaître, à savoir pourquoi on réagit comme ça et on, pourquoi on réagit pas comme ça, euh, travailler sur sa confiance, travailler sur mmh. son estime de soi, etc. Et ça, c'est vraiment hyper important parce que forcément, ton tu vois, ton conseil, c'est vas-y pas à pas, mais fais-toi fais confiance. Il y a beaucoup de profs, tu vois, qui me disent mais en fait, moi, j'ai pas confiance en mon projet et euh, à ce moment-là, c'est compliqué, tu vois. Donc, euh, comme tu dis, il y a toujours une méthode, il y a toujours des choses qui, enfin, il y a toujours des, des, des pas à suivre. On se fait une montagne de choses, mais finalement, quand on a devant soi une certaine méthode et, et, euh, et un certain... Euh, une certaine vision globale en fait, du truc, on se rend compte qu'en fait c'est pas, si... enfin, pas impossible, c'est pas si compliqué oui. que ça, mais voilà, être patient, avoir confiance en soi, et, euh, et si vous voulez rejoindre l'école des profs, bien évidemment vous êtes bienvenue pour avoir du coup cette méthode, pour avoir ce, oui. ce pas à pas et cet accompagnement qui peut être euh, je pense assez euh,
1: utile. Oui, et, et franchement, euh, voilà, pour euh, pour faire un rappel que Charlène nous fait euh, souvent, et pour garder l'image de la montagne, c'est de se dire, euh, il faut aussi savoir s'arrêter et regarder ce qu'on a parcouru. C'est vrai. Parce que voilà, la montagne, elle peut nous paraître encore le sommet, il peut nous paraître encore loin, mais si on, est, on a déjà fait la moitié, il faut se dire, ok, j'ai déjà fait tout ça. Juste. En fait. Donc il faut savoir se gratifier, je pense aussi euh, oui. soi-même en se disant, euh, ouais, j'en étais où il y a quelques mois, j'en suis où maintenant. Pour moi, c'est important d'avoir de, de, ces objectifs, mais de savoir regarder aussi ce qu'on a fait euh, voilà, en, en arrière aussi. Très sage,
0: Mélec, tu as parlé. Mmh.
1: <rire>
0: c'est très sage, ces
1: oui. paroles. Mais, mais ouais. tu as tout à
0: fait raison. C'est vrai qu'on a tendance à oublier très facilement, tu vois de, de juste tourner la tête et se dire « Ah, mais en fait, j'ai fait tout ça. » ouais. euh, Parce qu'on est souvent très dur avec soi-même et, et moi aussi, hein, la première. Ça. Et je pense que c'est important de s'arrêter et de se dire « Ok, je fais un pas en arrière, j'ai fait tout ça. » Donc peut-être que en mm. fait, il faudrait peut-être que je me foute la paix cinq minutes. Mm. Mm. Tout à fait. Mm. Mm. Merci Exactement. pour le rappel. Non, il n'y a pas de soucis.
1: C'est toi qui je nous fais aussi. Donc, ouais, euh... ouais, mais tu
0: sais, c'est le cordonnier le, le plus mal chaussé, hein, des fois. Ah oui, euh, ouais,
1: tu ouais, sais, je hein. sais bien. <rire>
0: Bon, merci beaucoup Melek pour ton temps, c'était un plaisir de parler avec toi et je pense que c'était vraiment très inspirant tout ce que tu nous as raconté pour, pour oui, les profs oui. qui veulent se lancer. Autant pour ceux qui n'osent pas se lancer en, de, en indépendant que pour ceux qui aimeraient se nicher mais qui ont peur, tu vois, donc mm -hmm. ça prouve à quel point euh, c'est faisable. Euh, je mettrai tous les liens de Melek si vous voulez aller la suivre, si vous voulez aller regarder tout ce qu'elle fait dans la, dans la description en bas du podcast. Merci. Euh, et puis, c'est tout. Je ne sais pas si tu as un dernier truc à dire ou, euh, ou si on est Non, à... alors
1: euh, voilà, si vous hésitez encore pour aller, euh, pour rentrer dans l'école des profs, surtout n'hésitez pas. Moi, à l'époque, enfin, à, à la période où vous allez écouter le podcast, je serai certainement soit sur mes derniers jours où j'aurais peut-être terminé. Et euh, ça m'attriste déjà de me dire que. Mais voilà, ça, ça passe tellement
0: vite, un ange, c'est incroyable, quoi. C'est fou. Ouais.
1: C'est vraiment incroyable, mais, euh, mais c'est une très, très belle expérience et, euh, et, et vraiment, euh, c'est riche tout au long de l'année, en fait. Voilà, vraiment, euh, voilà. que ce soit par les partages de, des autres profs mm. ou par ce que nous propose Charlène, c'est euh, vraiment merci. un bel accompagnement.
0: Mm. Merci à toi euh, de m'avoir fait confiance, parce que c'est un peu grâce à vous aussi hein, que ça marche, sinon… Euh... Ouais,
1: mais, euh, voilà, mais okay. je ne regrette pas du tout, en tout cas. Voilà. Merci, Melek Merci
0: beaucoup. Moi, j'étais très contente de t'accompagner et un an, ça a été, pour moi, ça a été, en fait, on est en avril et je me rends compte que, que là, c'est la, ouais. la fin, quoi. Et, ouais, ouais, exactement. Et, et je, moi me aussi souviens, aussi. je me souviens, je me souviens de juin oui. dernier, euh, quand, quand j'ai fait ce, ce lancement où, où plusieurs profs sont rentrés dans la formation, je me souviens très, très bien de ce moment-là, tu vois, c'est ouais. incroyable, mais bon.
1: Ouais, ça. Où je te disais, je ne sais pas si je vais pouvoir tout allier, euh, le si, début si. de mon activité, euh, ma famille euh, et tout ça. Et, euh, et en fait, euh, voilà tu m'avais tu m'avais conforté sur le fait que voilà je pouvais le faire. Et la preuve, c'est que tu était... ouais, j'ai ouais. pu le faire et c'était vraiment très bénéfique. Ouais.
0: Trop bien. Bah, merci beaucoup.
1: Mmh. Merci, merci, Melek. À
0: et euh, à très, très vite. Et merci pour votre écoute. Et, et c'est tout. Au revoir. À bientôt. Mmh. À bientôt. <rire> Salut.